hagyd idézem meg a helyszellemét, én az égéstér stúdióban vagyok. Akkor mondtad, hogy ott a helyén. Tökéletes. Tökéletes felállás, akkor nektek kell szeretettel köszönteni. Mert igazából minden szempontból úgy a helyes. Megpróbálok egy ilyen rádiós hangon. Szeretettel köszöntöm az égéstől hallgatóit a stúdióban, Bazsó Gábor és új kollégánk Csepregi Dániel. Mindenkit Igen. szeretettel köszöntök én is. Hello, Csész, az én köszöntjük Túrcantit. Az én hangom erre nem alkalmas, mert olyan, mintha egy levélbontóval vakargatnák a dobhártyádat, de majd kinövöm, elmúlik a mutálás, akkor jó lesz. Így van, pontosan mire ivaréret leszel addigra, simán olyan szépen el fog mélyülni a te hangod is. Igen, már csak néhány átdohányzott és viszkizett éjszaka kell hozzá, de nem mindegy. Mivel kezdünk? Volt egy csomó érdekes autós hír. És szórakoztató, amikor... Bár bele is vághatunk az autózásba, én még el akartam mesélni, hogy azért olyan szórakoztató, amikor az embernek gyereke van, mert akkor végignézheti a saját háztartásában azt a folyamatot, amikor valaki először találkozik a rögzített hangjával és sokkot kap tőle. Ami egy teljesen normális eset és jelenség, és mi ezt végigcsináltuk úgy, hogy amikor elkezdtünk közösen videózni az Annával a feleségemmel, az Anna is rosszul volt, amikor meghalott a vágás közben a saját hangját, aztán a Samu is kétségbe esett, hogy úristen, ez ő, és mondtam, hogy higgyék el, ez olyasmi, amihez az ember egy idő után tökéletesen hozzáidomul. Például megtanulja nem soha többet nem visszahallgatni, amit készített, és akkor nincs ilyen probléma. De jó, de te kiszervezted a vágást alvállalkozónak, de ugye én a, főleg a korai videóimat, meg ma is még elég sokat vágom saját magamat, és annál azért kevésbülhetesebb tevékenység van. Ugye ennek van egy ilyen biológiai háttere, hogy az ember, amit a saját beszédek közben hall, az nagyjából egyáltalán nem stimmel azzal, ami ennek a külvilág megéli az ő hangját. Ugyanis a, a hangszálak azok valamilyen szinten be vannak kötve. Nyilván ott vannak még mindenféle ö, rétegek, de be van kötve a koponyádba. Ezért, ahogy átrezeg, tulajdonképpen a csontod interferál a saját dobhártyáddal, ezért sosem fogod a saját hangodat hallani, amikor beszélsz. Amikor visszahallgatod, az van közel ahhoz, amit, amit beszélsz. Igen, ebben ez a szomorú, hogy a valóság az, az amit az ember visszahall, és nem az, amit belülről az a szép, testes, mély, férfias, ilyen autoritást és potenciált sugalló, amit mindannyian hallunk oda bent, és közben a valóság ez a furcsa kappan és cérna hang, amivel igazából rendelkezünk. Hát és mennyire kellemes, amikor, ugye most csináltam ezt a, ezt a retro videót az Asztrához, amikor elővettük a használati utasítást, ahol Bozai József volt a, a a szinkron, bocsánat, a narrátora a videónak, és ugye nekem valahonnan nagyon-nagyon ismerős volt, és megnéztem, nem tudom, hát jó, mondjuk ti még biztos láthatok, de azt bemutatja a Dallas című sorozatot, és az ő volt. És hát, na az egy irigylésre méltó hang. A szinkron hangok mindig olyan jól is tudnak bánni ezzel a hanggal, nem? Tehát, hogy nekik megvan az a képességük, hogy valahogy tudják, hogy mi lesz a végeredmény. Hát igen, és azért ugye a színészetnek egy mekkora istentelen szeretét adja, úgy összességében a hang, a voice acting. Igen. Mert hogy mennyire, tehát szokták emlegetni, hogy a magyar szinkron, és tökre az van, hogy egy, hogy egy csomó nagyon-nagyon jellegtelen szerepet karakterrel tölt fel egy jó szinkronhang. Vagy a Frédi Béni esete, ugye, ami nálunk egyedül élvezhető. De azért ahhoz romhány is kellett. Igen. Én annyira jól ismerem ezt a szinkronhang problémakört, hogy ugye minket ért az a megtiszteltetés a Winklerrel, hogy a szakmánk csúcsára akkor kapaszkodtunk fel, amikor felhívtak, hogy a Verdák 
kettőben, háromban, a, a valamelyik sorozat részben, ott lennénk-e mi a versenynek, a kommentátorainak a szinkron hangjai. És mondtuk, hogy persze, 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 gondolván, hogy beszélni tudunk, és végül is az arról szól, hogy beszélni kell. És én azt hiszem, hogy olyan csatakosra nem izzadtam magam soha életemben, se az előtt, se az után. Én egyébként vizsgahelyzetek előtt is rohadtul tudok izgulni, de a vizsgahelyzetekben bent aztán már így valahogy felszabadulok. Tehát én úgy működöm, hogy előtte stresszelek, és vizet lehet facsarni az alsónadrágomból, de amikor elkezdődik maga a vizsga, akkor onnantól valahogy így működöm. Ez meg olyan volt, mintha a vizsga előtt is stressz tartott volna ki a stúdióba belépéstől, utána és még így hullámokban hétről hétre újra meg újra visszajött. Hogy, mert van egy ilyen nagy, tehát a beszédünk az egy annyira alapvető képességnek tűnik, ahogy teljesen természetesé válik, hogy amikor rájössz, hogy valójában nem vagy ura, tehát hogy tudatosan, igazából, ha nem ez a szakmád, és nem tanultad meg, akkor valójában nem, nem tudod elmondani, nem tudod szépen elmondani, nem tudod abban a ritmusban elmondani, hogy illeszkedjen annak a karakternek a szájára, úgyhogy rá. És van, aki énekel, én például énekelek, tehát ilyen folyamatosan fölvívő a hangsúlyt indokolatban a helyeken. Igen, hát te, te nem hiába hívják ezt egy szakmának amúgy. Nem tudom, megvan szintén háztály érdekesség, hogy Rézmányi kollégánk, aki amúgy annyira elképesztően fotózik, ahogy én látni nem fogok soha. Ő a Gúnis című ifjúsági filmben, a Kincskeresők filmben az első szinkron változatban volt szinkronhang, és van neki cikke az ISDB-n, a hazai szinkron adatbázison. Ó, tényleg? Igen, tehát Rézmányi, Rézmányó fönt van az ISDB-n, mint, mint szinkronhang. Az egyik kisrásznak ő volt a szinkronhangja, azt mondta, hogy szó volt róla, hogy több, többször hívni fogják, csak aztán elkezdett mutálni, és így érdektelenné vált, mint gyerek, gyerekhang. Én így estem ki a a középiskolai kórusból, hogy nagyon sokáig szadizott az énekes, vagy az énektanárnőnk, hogy, hogy menjek a kórusba énekelni, mert viszonylag szépen tudtam énekelni, meg volt hallásom, és én mindig igyekeztem megúszni, hiszen egyrészt kórusba járni, azt tudjátok, az egy kicsit azért gyanús. Különösen a, a formálódó nevi identitás korszakában, meg így a, a kabaszkor körül, amikor az ember csajózni szeretne, Másrészt az is volt, hogy a kórus próbák azok hülye időpontokban voltak, amikor az ember sokkal szívesebben lógott volna bárhol máshol. És akkor az történt, hogy, hogy beleszadizott, hogy akkor most már pedig menjek el, és ott vele, kettesben a zongora mellett, így nem tudom, énekeljük el a kórus repertoárt, és akkor majd abból kiderül, hogy én akkor hova kerülök meg mibe. És ott álltam mellette, és olyan elviselhetetlenül undorítóan, szívszorítóan hamisan énekeltem, hogy én is ne saját magamnak pokoli kínokat okozott, és nézett rám, és láttam, hogy szikrázik a szembe a gyűlölettől, mert azt hiszi, hogy direkt csinálom, tehát, hogy egész odáig tudtam énekelni, majd elhívott erre az alkalomra, és soha többet nem, és az történt, hogy valószínűleg a páni félelem, meg azt, hogy meg akartam úszni, az bekapcsolta azokat a mutáló, mutáltató hormonokat, mit tudom én, 14 éves koromban, amikor ez dolog történt, hogy előző héten még szép, ilyen kisfiú hangon szép tisztán tudtam énekelni, majd a következő pillanattól kezdve ez az igazi, kiszámíthatatlan, összevissza csúszkáló, rettenetes kornikál esett belőle, és rendesen üvöltve kergetett ki. <gül> Annyira nem hittel, hogy ez ez történik, ezt nem csinálják, ez történik. Picit sajnálom, hogy erről nincs videófelvétel. Én egy kicsit nem. <gül> Érthető a fokkal. Kössünk át új kollégánkra a szinkróról valahogy. 
Én is azt javasolnám, egy tök jól egyébként ja. autós változása van a szinkronnak, mert most már oda jutottunk, hogy már az autók szinkronizálják önmagukat. Például aztán az első hivatalos botrányt a magát szinkronizáló autókról az autózást szeretőknek a BMW okozta azzal, hogy kijött a, 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 a szinkronos. A befelé, be, hát a, először a befelé, tehát a, nem tudom, hogy időrendi sorrendben hogy volt, hogy a kifelé zörgető bödön volt-e előbb, vagy az egyszer érkezett a befelé a hangszorókon át hanggal. Amikor a 2000-es évek közepén végén hirtelen még a bevásárlókocsi is dízel lett, akkor kellett hirtelen az Audi 3 literes V6-osának nagyon dögös hangot csinálni, és akkor érkezett meg egy irdatlan méretű mélynyomó a kipufogóba, úgyhogy két kipufogó vég volt az autón, mint ugye a rendes Audi-kon mindig, a Quattro-kon, és az egyik oldalra szólt egy bödön, a másik oldalra meg szólt maga a motor, és a kettőből egy ilyen tényleg egész dögös hangot össze lehetett rakni, még nem aztán ezt a BMW i8 úgy vitte a csúcsra, hogy tehát még a kiskarácsony, nagykarácsonyt is le lehetett rajta játszani kipufogó hangokkal egy laptop segítségével. Nekem Igen, is egy BMW a... kapcsán maradt meg egyébként ez a hangutánzós dolog. Ugye volt az f 10 m amiről olyan nagyszerű videót csinált karotta, hogy lejátszott róla egy csomó gumit, az nagyon megmaradt nekem. Oh, az egy életemnek egy nagyon kellemes napja. A talán a legjobb forgatásunk volt valaha, és az egészet a vak szerencsének és a BMW-nek köszönhetjük. Ugye abban volt az, hogy a, a plegykák szerint az előző V10-es a hangját egyszerűen csak áttöltötték az új V8-as turbós M5-be, és csak géppel levettek valahogy két hengert, és akkor azt játszott a gázra a beltérben. És ez valaki így ki tudta szúrni. Nekem az a része volt nagyon fura, hogy uh, ugye vettünk fel olyan felvételeket, valójában nyilván az van, hogy amikor azt mondom, hogy a BMW jó voltából lett uh, életünk egyik legjobb forgatása, akkor a valóság ezzel szemben az, hogy Szeldiak György jó volt ebből lett életünk legjobb forgatása, aki az egyszemélyes távon volt ezen a, a sajtóúton, és aztán ő is vágta meg, és az egész világ taknyán csúszott a művészet előtt egyébként teljes joggal, és a, a Gyuri által készített felvételek között volt olyan, hogy ő beült egy követő autóba, mert volt a BMW úgy készült, hogy voltak nem is tudom, talán 40-ig, vagy valami más tehát ilyen kombik, nem, nem, nem izék volt? Kombik, kombik nagyra nyíló hátsó résszel követő Igen, igen, igen. igen és, és úgy volt megcsinálva, hogy volt rendes kamera rögzítő rig az autónak az elején is. Tehát Már dolgozunk egy ilyen a csomagtartóba. <gül> nagyon helyes, az nagyon jó lesz. De a Prius a tökéletes kamerás autó, mert ugye nem vált, nincsenek rántások. Nem esik ki hátul a kezelő. Már csak de egy hidrós futómű kéne alá, és ki is lenne. A kamerás kész van, és azt már szerintem simán használhatjuk. Tehát, hogyha szeretné a totákát használni a krézi kamerás kergetőkocsit, akkor, akkor valószínűleg életre lehetne újra kelteni. Most le van téve egy nagyjából fél éven, mert valami valami nyugjelet, már nem emlékszem, micsoda mesélték, de elfelejtettem, valamilyen alapjárat szabályozás környéki nyugjelet, de attól még az erre van. És viszonylag van készítve. Egy szépen Térjük Érdekes, ez, a, érdekes ez, a, ez az autóhang dolog, ezt nekem Dani meséltem múltkor, hogy ott volt a Taycan bemutatóján, mert kettőnk közül az, aki általában eljut a Porsche bemutatókra, nekem meg közben jönnek mindenféle világjárványok, de hogy ö, hogy van hangja a Taycannak? Hát ott van egy ilyen, ugye van ez az electric sound, vagy valami hasonló rendszer, és hogy fölvették a hajtásláncnak a, a rendes igazi hangjait, tehát az elektromos hajtásláncnak, meg ugye abban van egy váltó, meg ott van a sper, hogy annak így fölvették a hangjait, és a kellemes tónusokat meghagyták benne, és így összemixelték, és akkor az meg azt játsza, hogy gáztatsz. És igazából tök jó. Tehát én 
Én élveztem. Pontosan úgy, hogy a modern popzene készül. Ez egy az egyben ugyanez, hogy oda megy, oda megy a tehetséges énekesnő vagy énekes, kiadja magából a hangokat, ahogy sikerül, és aztán utána ugyanezt történik, hogy egy stúdióban megnyírválják a bőrbrét. Igen, hadd mesélje az első találkozásomat a Taikánnal, ami, amikor Dani vezetett. Egy ilyen, izé volt az a fajta Porsche rendezvény, tudod, hogy elvisznek egy olyan útra, ahol nem lehet gyorsan menni. Ekyek, Dunakanyar, meg ilyenek, mert hogy vagy szar az út, vagy nagyon nagy a forgalom. Igen, az úgy hát az két a túra. Az két a túra, megyünk 70-nel a, a 650 erős autókkal. Mindegy, tehát ettől függetlenül tényleg én lemaradtam a 911 Turbo S bemutatóról Los Angelesbe, mert hogy Trump azt mondta, hogy nem lehet beutazni Amerikába európaiaknak. És úgyhogy én a Taycan-nal egy először egy ilyen az két a túrán találkoztam, és akkor beültem Dani mellé, és óvatosan kigurultunk a főútra, és ő már vezetett Taycan-t, ő már tudta, hogy milyen, és én így, mert ugye akkor még a vezesnél dolgozott, és azért voltunk együtt ezen a sajtósményen, és előre hajoltam, hogy letegyem a GoPro-kat a láptérben, és ebben a pillanatban letiporta a Taycan-t, de mondjam, 15-ről a 20-ról. És igen, na, nekem akkor így beleverte a, a hímzést a tarkomba az ülés, én ilyet még nem éltem, hogy autó ilyen reakcióval el tud indulni, egy 9-11 turbo esből szálltunk ki, ami papíról jobban megy, de hát nyilván az sem indul el így, mint a Taycan. Igen. És én akkor 5 percig káromkodtam ismétlés nélkül, annyira nem akartam érteni, hogy mi történt. <gül> nagyon, Igen, nagyon egy kegyetlen dolog. Nagyon sokszor elmondtam, ugye nekem ez a hálátlan szerepem van, hogy én szeretem és érdeklődöm a villanyautózás iránt, és ezért nagyon felhúzom azokat a totálkár nézőket és hallgatókat, akik valamiért azt hiszik, hogy ez egy olyan dolog, ami ellen, ellenségesnek kell lenni, mert el akarják venni tőlünk vele a gépkocsi szeretetet, pedig a valóságban csak simán így változik egy hajtóanyag. És nagyon sokszor leírtam már a legőszintébben, hogy semmi sem tud úgy elindulni, ahogy egy elektromos autó. És egyébként tíz évet nem arról van szó, hogy ezek ilyen parabolák, vagy hogy hívják az ilyet, az ilyen nagyszabású hasonlatokat, hanem hogy simán a fizikája másmilyen, és egyszerűen nem lehet ezt megoldani máshogyan, mint villanyal, és nagyon szórakoztató egy idő után. Ezzel együtt is ezt egy töredelmesen bevallom itt az égéstérben, hogy a Taycanon és a Model S Performance-en kívül egyetlen villanyautóval sem lehet élvezni a közlekedést, és ezekkel is kevésbé lehet, még nagyon jók már, de még ezekkel is kevésbé lehet élvezni, mint az ugyanilyen kategóriájú, nagyon jól megcsinált, szépre polírozott élvezeti autókkal belső égés nélkül, de még van pár évük. Nekem az volt a megfejtés erről a rendezvényről, hogy a Taycan árából vennék egy long range-es Model 3-at, és vennék egy boxerest és akkor ja. van egy olyan flottám, amiből 15 évig nem akarok kiszállni. Ez, ez tökéletes, én majdnem ugyanezt csinálnám, csak én, én kajmánt vennék. Kell a nyitott tető. Kell a nyitott tető, egyrészt meg polyácának lenni jó, másrészt meg azért, mert kicsit gyorsabbnak érződik, már alacsonyabb tempónál, és nem mintha egy kajmán vagy egy boxter nem lenne mindenhol jó, vagy gyors, de, de hogy mész vele 90 százat, és már ott is azt érzed, hogy megváltod a világot, mert, mert hogy nyitva van a tető, és úgy becsap a szél, meg a hangok, meg minden. És én ezért, ezért rohadt sokat vívottam rajta, hogy kajmán vagy boxter, de igazából boxter, mert, mert gyorsabbnak érződik akkor is, hogyha nem mész vele gyorsan. És ugyanúgy, és mert ez mit a fakapucs, tehát onnantól kezdve. Tényleg olyan, igen. És mindkettő olyan, mintha egy kicsi szólt kavicsban ülnél, nagyjából. De haj, basszus. Voltak azért így nagy turnéink, tehát volt az a az a sajtó bemutató a kejen 
Krétán? Igen, a krétai helyen bemutató, az a szerintem krétai. nagyon súlyos veretést rendeztünk ott. Igen. Az a baj, hogy az első és a második nap is az első nap, még élvezetből a második nap azért, hogy hazajussunk tulajdonképpen. Igen, igen. Szokták mondani, hogy semmi értelme az erős autóknak, de nekünk ott azért kellett az erős autó, hogy eléjünk a reptérre. Egy kicsit az én hibám is volt. <gül> Dani már ott állt a, a kejem mellett, hogy összecsomagolva táskával, fényképezőgéppel, hogy anti indulnunk kéne, amikor én lecsatogtam a szobából, hogy akkor még elmennék indi egy kávét. Igen, ott azon a ponton nem voltam felhőtlenül boldog, és gondoltam, hogy akkor én most bepattanok a turbóba is. De aztán végül csak megvártalak, hiszen turbóból voltunk, bármennyi időnk lehet odaérni. Oda van. De várjál, utána lett, lett, készült egy, egy ebéd, egy ilyen klasszikus görög ebéd, amire késve érkeztünk, majd kihoztak 73 fogást. Igen. És akkor a Porsche sajtósa Péter jelezte, hogy gyerekek, nagyon késésben vagyunk. És akkor mondtam Daninak, hogy ide figyelj, majd Anti megmondja. Beültem, hát nyilván tudunk vezetni, nyilván sport plusz, és eljutottam az első kanyarig, mert hány lóerő most a kelyen? Turbo. Az 550 volt. 550, igen, és az első kanyarból ö, ö, megérkeztem a kanyarba már eleve nem lassan, majd eltiportam, és így négy elpörgőkerékkel kezdtünk az árok, majd a szakadék felé orientálódni vészesebességgel. Amikor... Nem melegített, nem volt rajta a gumimelegítő ponyva a, k- a kaja alatt. Ezt annyiszor, annyiszor rontják ezt, hogy nem értenek a szervezést. Komolyan mondom, az életünkkel játszanak. Hogy nekem ott az egész nagyon gyanús volt, hogy a kelyen bemutatón, a szálloda mellett egy ilyen hatalmas sörsátorban, ott melegedtek, meg ott ezért rakosgatták át a felnikre a pilot sportokat. Egy kányában mutatón, egy ilyen két és fél tonnás hobbiterepjáró bemutatója. Igen. Igen, és a két és fél tonnás hobbiterepjáró a kulszó, szóval megcsináltuk ezt a remek kanyar kombinációt, majd félrehúzottam az autóval, és megkértem Danit, hogy akkor legyen szíves vezetni. <gül> nem, nem én szeretnék a felelős lenni a halálunkért. Ja, azt hittem, hogy fogja a fejed, ameddig hánysz. <gül> nem, 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 én ott egy kicsit megmondom, őszintén megijedtem, tehát tényleg, amikor egy két és fél tonnás autó bégyelpörgőkerékkel csúszik valamerre, és nem azért, mert hogy olyan rohadt nehéz, hanem mert olyan rohadt erős, az így átrendezi a tudatállapotot. És, és ugye gyakorlatilag áthelyezted rám a felelősséget, hogy azt az utat, ami igazából a Navi szerint meg lehetett volna, csak ugye egy 5 centi egyenest már ünnepeltünk, olyan volt, mert végig egy ilyen szerpentines, és igazából... Jaj, szegény, annyira <gül> Jó, de a gép meg már indult, tehát nekünk már a reptéren kellett volna lenni, úgyhogy én ebben a szellemben folytattam tovább a sziklafal és a szakadék között, ezen a szűk úton, ezzel a hatalmas autóval, igen, csodálatos. nekem tegnap, tegnap, tegnap előtt, bocs, rögtön visszaadom a szót, csak nem akarom elfelejteni. Plusz ugye Dani azért van itt, mert új kollégánk a totálkárnál, most már egy, talán az első hónapot vége környékén, ugye? Nagyjából, nagyjából igen, nagyjából igen. És hogy ez az első égéstere, és nehogy már az legyen, hogy idejön és beszélhet. Tehát, hogy a lényeg, hogy meghívjuk a vendéget, akire kíváncsiak vagyunk, majd nem engedjük megszólalni. És hogy emiatt még nagyon fontos elmesélnem, mert nagyon friss bennem hogy tegnap, és tegnap előtt is forgattam, és az egyik az a, a Polestar 2 nevű, ugye a Volvo, vagy GV, most mindegy, hogy ezt a kínai anyamállalatot nézzük, vagy az egyel jobban hangzó, és nekünk ismerősebb. És a fejlesztés az egyébként közelebb lévő svédet. És az ő, ez, ez, egy nagyon, ez egy nagyon erős autó, tehát ez egy mondjuk egy Model 3 és Model Y között félúton azoknak a, a performance változatához teljesítményben közeli, 
306 kilovat, ez egy ilyen fura tereszedán, nem? Tehát Esek? így emel, emelt, mint egy súv, de nem bakancs formájú, mint a egy formája. súv, hanem inkább egy ilyen szedánszerű igen. igen, olyasmi, igen, tehát a, van az a... Tália orrót volt. Egyik legkiválóbb, igen, a legkiválóbb hashtagek közé tartozik, a Safari Everything, amikor ugye egy tetszőleges autóból Safari kiadás készül, úgyhogy nagyobb és bütykösebb gumi és egy kicsit megemelés, ugye mindennek rohadt jól áll. Porsche-től Bogárhátun át, ahonnan ez az egész kb. indul ezekig bezárólag. És ez nem terepjáros semennyire, csak olyan a fazonja, mintha egy picit magasabb lenne. Ha így kiaraszolod az alját, talán nincs is magasabban, tehát lehet, hogy szabad magassága az nem is nagyobb, vagy maximum egy-két centivel, mint bármi másnak. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy forgattuk, csak közúton, mert egyszerűen nem lehet a Covid helyzet miatt nem, nem lehet normálisan versenypályára eljutni, mert a legtöbb helyre egyáltalán nem fogadják az embert, vagy csak emiatt nyitnának ki, és ezért ki kell fizetni a teljes üzemeltetési költséget kötelező műszaki mentéssel, meg minden ló izével, amit nem tudunk kifizetni, mert sok százezer forint. Úgyhogy közúton kellett vele közlekedni, és Képzeljétek el, én ugye nem 20 éve csinálom ezt körülbelül, és soha nem voltam rosszul autóban. Úgyse, hogy tök sokat forgattam én. Tehát nagyon sokszor voltunk úgy mondjuk a Winklerrel, vagy más kollégával, hogy, hogy segítünk egymásnak. És azért az nagyon más, igen, amikor egy kis kijelzőt kell nézni, miközben egy mozgó autóban ősztek. Én olvasok, én szakdolgozatot írtam autóba, én mindent tudok csinálni autóba, amikor egy ekkora kijelzőt kell nézni, úgyhogy folyamatosan tartod a fókuszt a másik arcán, vagy az úton, az 10 perc után ne tohányás. Nagyon, nagyon, kegyet, nagyon kegyetlen, és e, nálunk ugye lett is tévéműsorabból 2002-ben, vagy 3-ban, ha jól emlékszem, hogy engem aktívan lehánytak egy, egy ilyen alkalommal, amikor az operatőr kollégának bőségesebb volt a reggelije az indokoltnál, ami itt a gyakorlatilag ezt jelenti, hogy akármit a szájába vett, hiszen bármi is volt, az az végül mind megérkezett rám. E, és az is egyébként azt hiszem, hogy Michelin pályának volt, és egy BMW-ben, egy, azt hiszem E46M3-ban hánytat le. És most az történt, hogy ezen a forgatáson én vezettem. Tehát nem, én nem forgattam, hanem vezettem, és azt éreztem, hogy most egy kicsit leengedem az ablakokat, meg vegyek nyugisabban, mert behányok. És azon gondolkoztam, hogy öreg vagyok? Vagy már még nyilván igen, de hogy ez összefüggje valamilyen módon ezzel, és aztán egy kicsit jobb lett a helyzet, meg átértünk a másmilyen típusú képek felvételére, és akkor emiatt már nem lett ilyen. Majd tegnap is forgattunk egy másik autót, egy Citroen C4-et, az a neve EC4 egész pontosan, ami hát a sportosságtól annyira távol van, amennyire távol lehet hajítani egy autót a sportosságtól, még a prospektusa is arra hivatkozik, hogy ez egy nagyon kényelmes Citroen, és ez meg is felel a valóságnak. 136 lóerő, 10 másodperc alatt van százan, és ez is egy emelt ilyen crossover féle dolog. És átültem bele a Polestarból, aminek ilyen őlinsz, feláros őlinsz futóműve van, és az első dolog az volt, hogy úristen, de kellemesen könnyeden mozog, a másik, hogy mennyien kellemesen kisebbnek érződik, ezek egyébként nem vetnek különösebben jó fényt a Polestarra. Majd elmentünk vele forgatni, és végig gondologtuk az egészet, mert értem, most hova veressek egy ilyennel, és baszki, ebben is úgy éreztem, hogy hányni fogok. És az az elméletem, hogy, és innen jutott eszembe ez az egész a hang meg szinkron problémáról, hogy valahogy az autóban rosszul lét az állítólag attól van pont, hogy ugye az agyad processzál több bejövő ingert, 
Például azt, hogy a környezet hogyan mozog, például, hogy a belső fügyetben közben az egyensúlyi központ hogy érzékeli a folyadékot kavarogni, meg hogy mit hallasz meg ilyenek, és amely, ha ez egy koherens kép, tehát hogy az összes érzékszervedből nagyjából ugyanaz az információ szűrhető le a térbeli mozgásodról, akkor nem vagy rosszul. Ha pedig nem koherens, akkor azt hiszi, hogy meg vagy mérgeződve. Igen, és azért hánytat. Azért hánytat, hogy a méreg elhagyja a testet. Így van, meg akar szabadítani a, a méregtől. Ez tök szépen le van kutatva, tehát ezt tudom, hogy hülyeségnek hangzik, de ez a tudomány jelenlegi járáspontja erről, és ezért is van az, hogy nagyon könnyen leszel rosszul attól, amit mondott az Anti, hogyha ha nézel egy kamera keresőt, amiben egy olyan képet látsz, ami értelemszerűen más szögben áll, mint ahogy az autó egyébként mozog, és amit az összes többi a perifériális látásod, meg, a, meg az egyensúlyközpontot közvetítene. És hogy az az elméletem, hogy attól, hogy a villanyautókból kijön ki a hangnak egy, egy nagy része, nehogy Isten más irányokból még ráadásul be is pótolódhat ilyen mesterséges eszközökön keresztül, és valahogy az az elméletem, hogy plusz ugye a Citroenben a futóműben nem érzel semmi, tényleg egy ilyen lebegő, olyan, mint a régi Citroen, máshogy lebeg, de ez is lebeg, és ettől az lesz, hogy az ember elveszti a kapcsolatot a külvilággal, meg az autóvezetéssel, és valahogy a nagy szintetikus suhanásban egyszer csak rosszul lesz. És ez elég mutálatos. Akkor azt mondod, hogy a múlt század előn, amikor a népek átültek a lovaskocsiból a, a, az első korai autókba, akkor ott nem volt lódobogás, meg volt oldalgyorsulás, meg milyenek, és akkor ők meg azért hánytak. Vagy ez így evolúciósan kinevelődik az emberből? Szerintem ott ez, ez nem jelentkezik, mert a lónál is az, mert ha a szekéren ülsz, akkor is az van, hogy látod, hogy merre mész, meg ér, ér a menet szél, ugye, ami időnként rettenetesen büdös ráadásul. Ezt természetesen nem a lószag, hiszen tudjuk, hogy a lószag az különösen a magyar, a rendes magyar ember számára a lószag, esetleg a ló és a kolbász és a fokhagyma, illetve az a legjobb, ami, ami érheti az arra. De időnként a lóból potyog olyasmi, ami azért hát mégis bomlás termék, és ez nem nagyon jó. És ameddig a ló volt az autó, addig ez szépen egyenletesen be is tudta borítani. Tehát a lószarral egyenletesen borított utcák azok a korai városi motorizációnak a legfontosabb katalizátorai voltak, hogy részben azért váltottak a nagyvárosok London meg New York olyan lelkesen autóra, mert voltak számítások akkoriban arról, hogy hány méter magasan fogja a teljesen keményre döngölt, tehát mint a, mint a fő, földpadló olyan keményre döngölt lószar borítani a, az utcákat, mert egyszerűen lehetetlen eltávolítani. És hogy ez tényleg egy nyomasztó probléma. Nem tudom, megvan a 70-es évekbeli New Yorki szemétszállító sztrájk? 70-es vagy 80-as nem? évek? Azt hiszem, ilyen 80 centi magasan lett el a szeméket, szemét az utcákat. Tehát a kommunális hulladék, amikor nem szállították el. És ugye most jó, gondoltunk a lószarra, meg gondoltunk az általunk termelt kommunális hulladékra, de hogy ez mennyi iszonyatos sok dolog így térfogatilag, az, az megdöbbentő. És hogyha ez egyszer így a nyakunkon Igen, marad, de hát aki az... rendesen dolgozik oda-haza, részt vesz a házi munkában, és ezért ő dobálja ki az élelmiszer hulladékot és egyebeket, meg ő viszi ki a szemetet, annak azért az meg lehet, hogy milyen rohadt gyógy. Megfagytatok? Én itt vagyok. A karotta kimerevedett. Most egy ilyen üzét nézünk, rádiójátékot. <gül> Basszusom úgy, hogy ő még volt ilyen 46 M3 bemutató. Mikor jött ki az M3? 
az abból a szintjából. 2000-es évek sőt, hát szerintem még ja, 2000 körül. Egy picivel, ez mindig ilyen egy-két év bifivel jelenik meg a simához képest, igen, nem? Igen, igen, igen. És én meg már használtam, próbálgattam. Miért nem veszünk ilyet? És tudod, az van, hogy 2000-es évek elején volt új, aztán volt egy időszak, hogy szinte meg lehetett venni, most meg, most meg az van, hogy eszméletlenül. Most meg az van, hogy eszméletlenül drágul. Igen. Igen. Én talán pont az alján kezdtem el nézelődni, amikor ilyen négy, négy és fél, öt milliók között lehetett kapni SMG váltósat, ami jobbos vagy balosított, és hát az potenciálisan a legrosszabb, amit tehetsz magaddal. Igen, esetleg még egy kabriótetőt rákérhetsz, mert akkor megvan a full house. Igen, igen. Ugye a kártratunnak volt az a cikke, hogy autó olyan változatai, amiket ne vegyél meg, és ott volt a Cabrio SMG váltós el 46-án 3, és nyilván én milyeneket néztem akkoriban. Bizony, hogy Várj, ilyeneket. Te, te is mentél no. kipróbálni. Hello! Bocsánat, visszatértem. Miközben Nagyon jól tettétek, a folytattátok. Igen. Szóval, hogy ugye Daniéknál az egyfőre eső M3-as BMW-k száma az viszonylag magas, ez is leginkább az E46-ból, és ugye felmerült az a csodaszép sztori, amikor elment kipróbálni egy E46-t M3-ot. A, de inkább meséldelte. Ez olyan szép történet. Igen, én azt akartam mondani, hogy most, hogy itt nagyjából fél órája beszélgetünk, ami alatt szegény Danit egyáltalán nem megettük meg, szóval lehet, hogy rátérhetnénk a beavatás utáni második fázisra, amikor tulajdonképpen egyfajta gyógyírként, befogadási gesztusként rólad beszélgetünk. Igen, arról beszélgettünk, hogy te még milyen szerencsés volt, hogy kipróbálhattál újonnan el 46 3 én pedig pont akkor kezdtem el 46 M3-okat próbálgatni, amikor az ára a mély ponton volt. Tehát ilyen SMG váltós M3-okat ilyen 4,5-5 millió körül lehetett kapni, az volt a nagyjából a belépő, és én akkor kitaláltam, hogy a 316-i az mindenképpen a templomba járós autóm lesz, és hogy az M3-as lesz a, a projektautó, meg a napi használós autó, és utólag ezt én is látom, hogy... Be lehet vágódni a Jóistennél ezzel a projektel, hogy az ő házába a 316 ival mész, de egyébként mindenhova máshova pedig bűnözni a 46 m 3 Mikor vetted a 16-it? Tíz éve. Sőt, most már 11 lesz, 2010-ben vettem. Én nem vagyok jó matekból, de akkor 12 évesen? Igen, igen. Pontosan. Na de ott tartottunk, hogy elmentél SMG és M3-at venni. Igen, igen, és volt, megnéztem több SMG-s M3-ot, és volt olyan, amit végül mi közösen a tulajdonossal toltunk vissza a garázsba. Mert az és SMG itt a toltunk váltó, a szó. Igen, az SMG-váltó az elkezdett a... nem működni. És aztán volt olyan, amiben csak simán rosszul működött, és aztán egy olyan három-négy után elengedtem ezt a dolgot. De várjál, ott, ott volt az... Ott volt az, hogy megfejtettük, hogy a váltóknak a bankjál motorja az SMG váltó. Nagyjából és, és egy egyszer az orrodalát voltak egy olyat, ahol az autóhoz tartozott egy 750 ezer forintos váltófelújítási számla. Igen, igen, volt ilyen is. Tehát tényleg nagyon sok félem meg. De az 32 kedvesen. percig működött, nem? Igen, azt hiszem az, az volt a 32 percig működő M3-as, a 32 perces autóként vonult be az autókeresésem történetei közé. És aztán, hát egy idő után elengedtem ezt az egészet, hogy miért is kell nekem ilyesmi. És utána meg pár évvel később... Korábbi meg... motorokat. 
az, az a tény, hogy az SMG szétesik alatta, és akkor így aztán tök sokáig eláll például az a kiváló S54. Igen, én, én igazából az S54-nek a hangjába szerettem vele, mert szerintem az egyik legszebb ilyen szívó hangú autó, hogy amikor egy ilyen, SM, amikor egy ilyen S54-es M3 így jön szembe, és így fel akarja szívpantani az univerzumot, hogy az, az tényleg egy elég megragadó pillanat, és én ezért szerettem igazából vele, és ezért határoztam el, hogy egyszer kell egy de aztán végül, végül gyávó voltam, és pár évvel később a 30 lett a nagy megoldás. Hát az önmegtartóztatás, ugye, egy 3-30 kabrióban ért utol. Igen, igen, igen. Az, annak érdekében, hogy rokonszenvesebbnek mutasd magad a, a hallgatók felé, ilyenkor sose azt kell mondani, hogy amivel te indokoltad, hanem hogy azt kell mondani, hogy ezt, ezt fér bele, tehát nem engedhetted meg magadnak. És egyébként tényleg, hiszen ez fele annyiba került akkoriban, mint egy ugye? M3-as, és így nem, nem kellett eladósodnom egy olyan autó kedvére, amire aztán még több pénzt ráboríthatok. És még csak nem is működik. És még csak nem is működik, igen. Viszont ennek is szép szívó hangja van. Úgyhogy szerintem... Nekem nagyon nagy problémám, az tök, tök nagy problémám a BMW-vel, hogy az SMG egy ekkora hulladék volt az összes általat próbált autóban, és én ugye sose birtokoltam részben hasonló okokból SMG-s autót, de voltam a, a, az E60 M5 bemutatóján annak idején, ami ugye szintén nem ma volt, ez a Bengal M5 azoknak, akik a, a V10 M5. Állnak. A V10 M5, így van, a V10 M5. És a V10 M5 hivatalos sajtó bemutatóján is sorban pusztultak el maguktól a váltók azokban az autókban, úgyhogy még abban a cikkben, amit írtam róla, abban van is róla a fénykép, hogy a miénkben is beszarta váltó. Tehát, hogy nem érhette igazán meglepetésként a céget, hogy nem arról van szó, hogy már minden fasza volt, és aztán egyszer csak váratlanul, nyolc év szolgálat után hirtelen rajtaütésre mindegyik tönkre megy, hanem a nulladik pillanattól kezdve szar volt az összes. Igen. Hogy ezzel együtt, de hogy ezzel együtt egy vágyott tárgy, egy legenda lett, én azt nem értem. Tehát én vezettem ilyen autót, mondjuk de kéziváltóval. Tehát egy olyan ember adta kölcsön, aki behozott Amerikából egy kéziváltós emötöt, és mondják, hogy amúgy nem is igazán adja át azt a motorsport élményt a kéziváltó, mert amikor működik az SMG, és úgy hátbarúgdal, és úgy eltöri anyakad, és olyan gyorsan vált, azért az, az nagyon frankó. De, de hogy ott azért nem csak a váltóval voltak problémák, hanem a motorral is, amennyire tudom. Tehát, hogy az, az nettó egy versenytechnika, amit, amit kidobtak utcára, és ha nem úgy bánsz vele, ahogy azt egy versenytechnika megköveteli, akkor, akkor abból nagyon hamar lesz egy, egy, egy repet blokk. Mert hogy simán ugye hallottunk ilyen zászlóinak, volt egy cikke arról, hogy, hogy az emberünk meghajtotta az autópályán, ahogy azt kell, másnap reggel beleült, ráindított, majd a 9-es henger kinézett a blokkötvényen kívülre, mert hogy egyszerűen nem bírta és tényleg ilyen alapjáraton állt ki vele a garázsból, talán az volt a sztori, vagy egy országúton burult vele. De a vanosz pumpák sem az igaziak, azok is meg tudnak pusztulni, ott, ott azért úgy van baj, bár olyat is hallottam, hogyha az ember 75 ezer kilométerenként, vagy 100 ezer kilométerenként leveszi a csapácsort, és kicseréli a csészéket, akkor állítólag meg jó. Hát ez az igazi first world problem, szóval tényleg a szívjanak a gazdagok, akinek tényleg vétizlesen oké, hogy most már a 16-7 éves autó. 
Igen, szomorú, hogy ezeket ilyen nehézkes lesz fenntartani. Na és figyelj, Dani, akkor most az van, hogy akkor valljál, még mindig megvan mind a két BMW. Igen, igen, mert a kábriót azt nagyjából másfél éve vettem, a 16 év, meg egy ilyen örök kereszt a hátamon, azt cipálni fogom. De miért? Van, miért, csak van, lehet. miért van egy ilyen a hátadon? Mert nem tudom, én eleve ilyet szerettem volna, tehát egy Alapvetően egy ilyen 120 lóerő körüli hátsó kerekes autót kerestem, amikor első autót akartam vásárolni magamnak. Miért? És hát... egy, adjál már légy szíves, ez egy kis kontextus. Tehát, hogy vásároljuk fel onnan, hogy ameddig visszafelé menet, ameddig legalább saját magad számára normálisnak tűnsz, és akkor onnan kezd el a légy szíves, hogy hogy jutottunk idáig. Nekünk nagyjából mindig japán autónk volt, mindig tojotáink voltak, és anyukám az Obius rádióba dolgozott, aminek ugye a Valis volt akkor a flotta partnere, és az igazgatóknak mindig ott állt Danobius ház előtt a bmw És olyan feltűnően szépek voltak, meg ilyesmi, és aztán úgy láttam, hogy szépek, szépek, de hát most BMW, tehát hát az olyat nem tudunk venni, meg hát nem veszünk, nem szabad, stb. És akkor valahogy így, egyszer csak így fölbukkant ez a 16-i, mint megoldás, és nekem megtetszett, mert én nem vagyok az az ember, aki gyorsan megy, vagy hogy kelljen az erő, vagy ilyesmi, de alapvetően ah, szeretem azt, hogy <gül> alapvetően szeretem azt, hogy hát sok hogy az inirodámban ülsz, és az, igen, az, az a plafon, ott a fejed fölött, az bizonyos értelemben, és akkor viszont szeretem azt, hogy a hátsó kerekes autók viselkednek, tehát ahogy kitol a kanyarból, meg az egész érzés, és akkor megjött a 3.16-i, mint megoldás, és ö, emlékszem, hogy még előtt el is olvastam Karotta cikkét, aminek ö, mai napig megvan azt hiszem, hogy az a címe, hogy sokért nem adnám az N46 3.16-i tesztet, és sok ilyet elolvastam, hogy ez mennyire nem jó, és gondoltam, hogy hát, de nekem meg milyen jó lesz. <gül> és akkor, akkor megvásároltam 98 ezer kilométerrel. De a motort nálad cserélték, vagy az még előtte történt? A motor az, az nálam. Mondták, hogy ezek ilyen lánc problémás motorok, ugye benne is volt a rossz motorok sorozatban. Lánc problémák a szónak abban az értelmében, hogy egyik utáról tényleg a másik, aztán a következő, aztán a következő. Igen. Igen. Dani biztos úgy értette, hogy neki lesz lánc a nyakában ilyen vastagorány. Igen, Igen én, ilyen azt hittem, én azt hittem, tudod, és akkor egyből mondtam, hogy persze, hát ez nekem kell. És százezer kilométernél be is állt ez a motorhalál és akkor, akkor egy új motorral sikerült föltámasztani az autót. Azóta mentem 60 ezer kilométert, és alig várom az újabb 100 ezer kilométeres motorcserét. É, azt hiszem, hogy még mindig hiányzik, de lehet, hogy csak nem jól figyeltem a miért kérdésre a válasz. Hogy tehát, hogy, ó, akkor miért, de miért? Tehát, hogy azért, azért, mert azt szeretem érezni, hogy hátulról tol ki a kanyarból, de csak kúrva. Mind a 116 lóerő. Tudod, így hosszabban érzem. Tovább tart. Tovább tart. Igen. De várj, hogy azt a jóságot, amit, azt a jóságot, amit én, egy emböknél érzel, azt itt nagyon hosszan érezheted egy kanyarban. Igen, mert nem, nem öt másodperc, vagy négy másodperc alatt van fönszázó, hanem tizen Percekig is eltartott. Igen, egyszer szerettünk volna csinálni egy videót arról, hogy gyorsulunk egyet a Prius-szal, 
a 3-16-i ellen, aztán csinálunk egy fasz a kis Insta spotot belőle, aztán rájöttünk, hogy az Insta egy percet enged fel, úgyhogy erre látom. <gül> igen, de meg kell hozzá egy jó a... nagy memóriakártya fölvenni. A teljes képhez azért kell, hogy én viszonylag gyakran ülök ebben a 3-16-ben, hiszen ma reggel is szervizbe vittük a Prius-t és a BMW-vel hozott el. De a Prius csak azért... Tessék, ilyenkor kiderül, itt rajta, hogy hányadik motorra, aztán tessék, ez működik. A Prius, a Prius egy műszaki vizsga okán ment a szervizbe, szutiékhoz, mindegy is. Mindegy is, ez nem lényeg, és hogy ez az autó, ez szerintem azért most már annyi munkájában van Daninak, hogy jobb állapotban van nagyjából, mint amikor legyártották. Tehát az összes kis kopott műanyag elemet kicserélte, a újra bőrözte, kiavította. Tehát ez, ez a 316i most az a bácsi autó, ahogy 99-2000, hogy van? 2002-es ez, de hát a maga típus az ugye 98-as. Igen, tehát hogy ez 2002-ben legurult a szalagról ez az autó olyan, azzal a különbséggel, hogy alá került négy darab Bierstein D4-es gátú. A B6-os. B6-os. Ha B4-es került volna át, akkor mondjuk tudnál telefonálni, meg élni az autóban, de így nem. Igen, mert hogy Mihályi Norbit kérdezted meg, hogy milyen gátlók el az autó alá, nem? Igen, igen, egy kakócsringen voltunk, és akkor valahogy szóba került az N1 Altam 3, meg így a futóművek, meg ilyesmi, és akkor csak így megpendítette ezt a sárga Bélstein dolgot, és ez bennem annyira megmaradt, hogy amikor a, a valamelyik első gátló azt mondta, hogy ő már nem, nem szeretne működni, akkor én gondoltam, hogy ez az itt a nagy pillanat, és megrendeltem a négy darab sárga bírstányt, és aztán a szerelőm úgy adta át az autót, hogy ezt többet nem fogom vezetni sehol. <gül> és akkor <De gül> gondoltam, hogy ez remek Az tekerős, nem? Nem, nem, ez fix. Igazából ja, most ja. már rájöttem, hogy négy darab vascsövet is behegezthettünk volna, azzal is pont ennyire lett volna komfortos. De az igazság az hozzátartozik, hogyha egyszer... Benne? Az igen, igen. Hát csak ne, nem, az nem a baj. vissza. Igen, az a baj. Nem. Az a igen. baj, nem, de szerintem ez az, tudom, hogy ez nem hangzik logikusnak, de szerintem egy, egy, egy emelt saját frekvenciával, tehát keményebb rúgókkal lehet, hogy összességében komfortosabb lennél a végén. Mert igen. Most ez is lehet. Most hát viszont csillapított felfüggesztés, az, az egy nagyon kellemetlen típusú zötyögést csinál, és azt a részét meggyógyítanak. Viszont az autó meg most tényleg olyan úttartása van, hogy szép komótosan eléred vele a százat, majd nagyjából semmilyen kanyarban nem kell lassítani soha. Mert Igen, csak ugye az a probléma, hogy a, csak ebben nem folyhatunk bele, mert nem ez az égéster lényege, hanem hogy egymás szavába vágjunk, de hogy a, a, a lengés csillapítót azt, a, azt azt arra használod, hogy lentartsd a kereket a földön, meg hogy a magát a platformot, tehát az inbolygó karosszériának a mozgásait, azt, abban az inbolygást kiiktasd. És az autó súlyát igazából, tehát így rendesen a platformot tartani, arra a rugót kell használni. És hogyha nagyon feszesek a gátlók, akkor az történik, hogy a gátló igazából átveszi ilyen értelemben valamennyit a rugó funkciójából, de cserébe... Azért nem tud rendesen dolgozni, amit pont te is emlegettél, mert egyszerűen szüksége lenne arra, hogy olyan erővel tolja ki a rugó a kereket lefelé, amihez méretezték a, 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 a húzócsillapítás, vagy a húzófokozatnak a csillapítását, és hogy simán van az az eset, amikor a, a túlcsillapított, túlfeszes lengés csillapítóval szarabb az autó a lágyabb rugóval, mint hogyha egy ahhoz passzoló rugó kerülne alá, ami egyébként feszesebb. És amúgy, ennek az útnak a felénél járunk most. 
De igazából ez az autóhoz specifikált Bierstein futómű, nem? Egyébként igen. igen. Tehát, hogy ez a 316 meg a gyári rugóihoz méretezett igen, csillapítású igen. eszköz. Hát ezért ez volt a cél, hogy megmaradjon a magassága minden, és tényleg csak a gátlók menjenek alá, de ez tényleg túl kemény. Tehát, élhetetlen az autó. Most már vannak Budapestnek olyan szakaszai, ahová egyszerűen nem megyek. Hiába volna a dolgom, nem megyek oda. Milyen jó, hogy rábeszéltek egy biciklire, nem? Igen, hiszen azzal oda tudok menni. Most már van két BMW-d, és valamire járni is tudsz. Igen, igen, ugye a napi járós autóra az lett a megoldás, hogy antivásároltatott velem egy biciklit. Ajaj, és ezzel még spórolni is tudok. És most itt az van, hogy azért beszélgetünk, hogy, hogy be, bemutassuk ezeket a nagyszerű fiatal tehetségeket a Totákár szerkesztőségében, bár mondjuk Anti már valójában lassan nagy öregnek számít inkább, de erre kiderül, hogy sútyomban kerékpározásra csábítjátok egymást, tényleg. Mert értem, hogy odahaza a négy fal között még azt mondom így, az egészség kedvére az ember rá kaphat, de, de hogy közlekedni biciklivel, a saját erőddel. Édes. Jó, azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy most már azért én is érzem a kort, így elmúltam 30, és ma reggel például nagyon furcsa volt egy nem hajló térdel felébredni. De majd elmúlik. Szóval, hogy én biciklivel nem szeretek közlekedni. Az szerintem veszélyes és para. Márhogy városban. A bicikli a sporteszköz. Mert ugye sokat tudunk irodában, sokat dolgozunk, egész egyszerűen néha fel kell állni, mozogni. Konditeremben nem tudok elmenni, az, az valahogy egyszerűen erőhelyesnek érezném magam a 67 kilómmal. De a bicikli... Én is 67 kilómmal és erőhelyes, mégis tök sokat jártam konditerembe. Régen. De hogyha 67 kiló vagy, akkor nem volt annyira sikeres a konditerembe járás, nem? De, mert amikor elkezdtem, akkor még egyre sokkal, annál is sokkal kevesebb voltam, másrészt a csúcson, fénykoromban 72 kiló voltam, azt hiszem, és, és a felső testem az rohadtizmas volt. Az, képzeljétek el, az volt a szabálya akkoriban az akkor Dodo Fitnessnek hívott, most nem tudom, hogy milyen neve, vagy egyáltalán létezik-e még az az edzőteremben, nagyon rég nem is arra felé lakom. És volt egy időben egy olyan szabály, hogy azt hiszem talán tízig volt nyitva, és és a terembezető elkezdte hazaküldeni az embereket nagyjából fél tízkor, hogy legyen ideje még fölmenni rendesen, felporszívózni, helyére tenni a dolgokat azok a, utána a rohadékok után, akik nem teszik maguktól a helyükre a súlyt használat után, nem egyébként egy nagyon rossz dolog, ne légy ilyen. A konditerembe járás után a porszívózást azt hirtelen más kontextusba kezdtem érteni. Na, igen. Én, én egyáltalán nem tudom, mire gondolsz, de hát tudod, azért por, ahol nyitva vannak az ablakok, mert szellőztetnek, főleg ez egy ilyen főútvonal mellett, ott a szállópor sajnos az, az igen nagy a koncentráció egyakran. Meg a fehérjepor, tudod, amikor mellé rakod a sékel, az, ilyesmi. Igen, na ilyenek is lehetnek, és akkor az volt, hogy a, tehát bejött és hazakergette az embereket, és az volt a szabály, hogy 40-es kar fölött lehetett maradni tízig. És én, én akkor már tartottam ott a de, de várj, hát ennek semmi értelme, hiszen hogyha ha, ha neked 40-es karod van, vagy a fölötti karméreted van, az azt jelenti, hogy már nincs rá szükséged. Miért nem azok maradhattak? Hogy nem, mert meg kell várj, Nem, nem, nem. A 40-es kar az, az, az egy olyan karméret, ami ahhoz képest, aki egyáltalán nem gyúr, vagy nem született eleve rohatizmosnak, vagy úgy daginak, hogy azon a részen is zsíros, a, annak sok, és így nehéz elég. Tehát a, a, a soványságból, ahonnan én indultam, onnan ez egy ilyen óriási achievementnek tűnik, amiért az ember már kapna valamilyen kis jelvényt egy számítógépes játékban. 
de azért valakinek, aki tényleg komolyan csinálja ezt a dolgot, annak azért ez is csak egy nevetséges szám, hiszen egyébként minden szám, ami kisebb, mint az ő akkori állapot, az mindenki nevetséges, ez a lényege, hogy ennek a Biciklizésnél úgy van, hogy aki lassabban biciklizik, mint mi, az csíra, aki gyorsabban, Igen. az meg hülye. És ez az állapot, ez ugye ez így konstans mozog, ahogy Igen. fejlődünk, vagy ahogy butulunk. Igen, hát a pontítelemben a kétféle az ugye, a, a vannak a, a, a csírák, vagy a szánalmas gyengék, illetve a koksos állatok, és a kettő között vagy te. Igen, aki Igen. Jaj, nem tudom. De amúgy az a nagyon vicces, hogyha már itt szóba kerültek a BMW-k, hogy néha beszélgetünk ugye autókról, sőt, néha beszélgetünk nem autókról, amúgy inkább autókról beszélgetünk, és mondom múltkor annak, hogy képzel láttam egy Lila Bentley kontinentát. És azt mondja, hogy olyanom van. És én most már ismerem egy jó 5-6 éve, és tudni kell, hogy Dani a modellautóit autóként kezelít, mert hogy a BMW-k mellett, és a BMW felniszettek mellett, még autómodelleket gyűjt. És ugye egyszer csináltunk egy GT3 tesztet, egy 911 GT3 tesztet, és én azt úgy akartam indítani, hogy autómodellek egy gyerekszobában. És akkor Mondtam neki, hogy Dani, fölmehetnék felvenni a 911-eseidről vágó képet, a modellekről vágó képet a szobában? Azt mondta, hogy persze, csak előtte kipakolok. Ugyanis annyi modellautó van a szobában, hogy nem tudtunk felállítani egy kameraállványt. Mert hány darab? Így számszerűsítve? Ilyen 300 plusz tartok. Hála az Istennek elveszett a táblázatom egy halott külső Winchesteren, és így már nem kell számon tartanom se azt, hogy mennyibe kerültek és az, hogy hány darab van, és így 300 fölött vesztettem el ezt a... Igen, és, és amit tényleg, amikor azt mondja, hogy van egy bentlim, akkor még mindig át kell futtatni az agyamon azt, hogy neki nem egy egy-egy méret arányú, hanem egy 48? Egy 18. Egy, egy 18. 18. Felég nagy, nem? Igen, ilyen 30 centi körüli. Ez a cipős doboz méretű. Aha, igen, igen. Az az. Igen. És de az egy vagyon most arra, nem, hogyha abból sok van, az egy tulajdonképpen egy érték. Vagy ez nem olyan, olyan mint a rendes a projektautó, hogy megveszed, és onnantól kezdve bármit csinálsz vele, csak egyre kevesebbet és kevesebbet ér. Nem, hála az Istennek ezeknek megy föl az ára, főleg a régebbieknek, mert az van a modellgyártásban, mint minden másban, ugye, hogy régen minden jobb volt, és régen sokkal szebb modellautókat gyártottak, mint most már valahogy. Azokban ilyen. még volt anyag, nem spórolták ki meg, meg volt bennük ötlet, hogy nem csak az ajtók nyílnak, hanem a kesztyűtartó is, meg, meg van olyan, aminek le tudod tekerni az ablakát, meg ilyesmi, és most már igazából kevesebb ilyen van, hanem elkezdtek ilyen nagyra nőtt matchboxokat gyártani, ilyen egybeöntött vackokat, és ezért az van, hogy a régi modellek egyszerűen értékesebbek lesznek, mint az újak. Azt képzeld el, hogy egyszer átozott egy Bugatti versenyautót, Zicsi Gróf? Igen, Zicsi Grófnak a Bugattiát. Zicsi Gróf Bugattiát, aminek nem csak működő kormánygépe volt, azzal a dobozos megoldással, ahogy egy régi Bugatti működött, hanem működő dörzsis lengés csillapítója. Tehát ha, ha lenyomtad a kereket, akkor ott valódi csillapítás történt, ahogy a valódi lemezek elcsúsztak egymáson. Meg annak van, annak van rendes működő dobféke, hogy meg tudod húzni a féket. Igen, rögzítheted a modellautót. Igen. De ilyen kábeles Igen. gondolom. Igen igen. igen, igen, igen. És megvan a kábel. Szétnyomja a pofákat. Igen. Úgyhogy... Ah. És, és ezzel a 
A, a gyűjtemény az folyamatosan gyarapszik? Tehát, hogyha ábrázolni kéne a, a beszerzések ütemét, akkor az ritkul vagy sűrűsödik? Szeretném azt mondani, hogy ez csillagodik, hiszen szoktam eladni, és nagyon fontos, hogy frissítsük, mert van, amit már megunok, vagy, vagy úgy ja, állok. Ez egy, ez egy olyan, mint egy portfólió, hogy az ember menedzselgeti? Igen, igen, igen. Az angyalföldi Jay Leno ott a modellautókat rendezgetem, csak én a saját garázsmesterem vagyok, és hát van, amikor eladok egyet, és pont úgy jön, hogy kettő jön a helyére, de erről én nem tehetek, hiszen ezek csak lehet így találnak, tudod. Igen. Nem lehet félreugrani. Igen. Igen. Emlékszem, hogy voltam kint autószalonon, amire te nem jöttél ki, és az autószalon örömére portmelen Porsche taycan Adott ki a Porsche, 2000 darabot, vagy 200 darabot? Ilyesmit, igen, eltalálom. Igen, meglehetősen. És akkor figyelj, Anti, van az a nagy paravánna, annak kell mögé menni, ott átsorogni fog, átsorogni fog egy szőkehölgy. Na hozzá, légy szíves, menj oda, és hozzá két darab tájkát. Igen. Igen. És, és hazafelé így a fényképezőgép, meg a kamera közé, így igyekszem úgy be, be, bestokizni a Porsche Taycan modellautót, hogy ne sérüljön a doboz, mert hát nyilván a doboz is érték. És igen. Igen, de furcsa hobbi ez, na, furcsa hobbi ez. Igen, és akkor másokat kell nyomasztanod, hogy hozzanak a világ másik végéről modellautókat neked, mert nem tudsz éppen oda menni. Hát, és, és azzal még nem is nyomasztottak, hogy nézzük a sorszámát, hogy hetesre végződjön, hogy passzoljon a többi közé. Igen, ott azért lehet, hogy rácsoptam volna a telefont, hogyha még ezzel is megtalálsz. Én a frankfurti autószalonon jártam, úgyhogy miközben nagy bajnyagot kellett volna gyártanom. Én igazából bontattam ki a Porsche és a hatalmas kartondobozokat, hogy keresek egy olyan 911 GT2 rs aminek hetesre végződik a sorszáma. Jézus ereje! Egy ilyen Jézus ereje! Magasfokra betegségnek! És, és mi ezt a csávót felvettük pénzért. Nem emlékszem, nem emlékszem, hogy a felvételedet megelőző beszélgetések során ez a részlet kellő alapossággal kibontásra került volna. Senki se kérdezte. Ajaj. Igen, szerencsére nincsen Rubika, hogy hány BMW-t van otthon? Kettő. Hány modellautót? 405. Az odáig oké, tehát az, hogy 450 modellautója van otthon, az olyasmi, amire azt gondolnám, hogy igen, meg végül is egyrészt kinőheti, másrészt bizonyos értelemben mindannyiunknak ez jutott, tehát hogy mindenki valószínűleg a Dani szívesebben gyűjtene igazi autókat, csak hát bakker, nagyon kevesen vagyunk hozzá, Jay leno hogy az ebben a nagyságrendben is kiadja. Tehát szerintem ez a rész... a hely a probléma, nem? A hetesre végződő. <gül> Ott érzem, hogy valami gyanúsan rossz irányba kanyarodott. Én hallottam volna, én, én is nagyon szeretnék nagyon, nagyon sok autót. Ez, és alaknék olyan lakást, ahol így közöttük lehet lakni. Én mindig úgy voltam vele, hogy nekem egy három beállós garázs kell. Mert a, a járós autóhoz lakott az út. Mert a négynek köze van a drog, szóval, hogy egy három beállós garázs kell, mert hogy kell legyen X5, anélkül ugye nincs élet. Kell legyen SX, mert az tulajdonképpen a legjobb autó, amit valaha vezettem, és kell egy bármilyen 911-es Porsche, mert az, az így versenyben az NSX-el, hol előrébb van, hol hátrébb. Na de, pár éve kipróbáltam az Alpinál 110-et, úgyhogy most már négy beállós garázs kell, és múlt héten meg kipróbáltuk a, a GR Jarist, ami nekem eddig ez az összkerekes rallis móka eddig úgy kimaradt az életemből, de azt hiszem most már nagyon-nagyon értem, hogy, 
Hú, basszus, az az autó, az elképesztő Ez volt. egy fantasztikus, csodás kis autó volt, tényleg. tényleg. Ilyen őszinte örömet rég adott autó, hogy így beleülsz, és az, az első főtengely fordulattól kezdve azt érzed, hogy megérkeztem. Láttam, hogy a Vájipista azt írta valamelyik posztod alá, hogy szerinte nem is olyan jó, vagy nem olyan játékos, vagy valami, tehát hogy az élvezetességét kétségbe vonta. Ez egyfelől az autóból sokat elvett a, a, a gumia. Mert az a nap, igen, amit, azt akartam mondani, hogy sokat elvett az a nap, amit veled töltött. Kicsit fogyott a gumi, igen. Az a baj, hogy reggel még tök jókat lehetett vele keresztbe autózni, amíg hideg voltak a kucsink, és hidegek voltak a gumik, aztán ahogy felmelegedett az aszfalt, és elkezdett durma módjára kenődni az az izé, ami rajta volt gumi címén, onnantól kezdve nem volt jó. És nyilván én abban egy percig nem vitatkoznék Pistával, hogy nem volt olyan, mint egy GT86, vagy mint egy, mint egy MX-5, de úgy máshogy játékos egy ilyen összkerekes autó, tehát amikor így eltiprod kanyarba, és nem az van, hogy így bénál elindul kifelé az ívről, hanem mintha fölülről egy ilyen nagy kéz megfogná, mint egy modellautót, és így, így befordítja. És mm. ez egy annyira addiktív érzés, egy, egy jó összkerekes autóval nagy gázzal kanyarodni, még ha nem is feltétlen csúszik meg, csak hogy az a, az, az egészen valószerűtlen íven mozgás, meg hát nyilván, hogy hátrakod hülye gyerekbe, és elkezd hátrahajtani, akkor azért, akkor azért csúszik szépen, tehát hogy lehet vele. Nagyon-nagyon élveztem. Én, én pont ebbe, estem, ebbe a hibába estem bele, hogy én azt hittem, hogy a track mód lesz az, amit nem szabad bekapcsolni, miközben a sport az, az egyel visszafele, az, amit nem szabad bekapcsolni, mert akkor mész mindenhová keresztbe. És ezek a kis, kicsi, de erős autók, ezek a legveszélyesebbek szerintem ilyen szempontból. Tehát én kicsit örültem neki, hogy nem nálam volt egy pár napot, mert, mert egy nap pont elég volt vele, tehát adott annyi élményt, meg adrenalint, hogy, hogy tudjam azt, hogy meg. Igen, hogy akkor most van az a pont, amikor le kell tenni, mert ráadásul azzal, hogy ugye ez egy járisz, tehát hogy nem érzed azt, hogy, hogy akkora tétje lenne, hiszen csak egy járisz, de közben mégis ott van alattad ez a technika, meg ez a borzasztó erő, elképesztően erős volt. Az, igen, az igen és nem is az, hogy elképesztően erős volt, mert 260 lóerőre azért ma már nehéz azt mondani, hogy elképesztően erős, csak azt szoktuk meg, hogy 260 lóerő az így másfél tonna, 1600 kiló valahogy így. De ez 1280. Tehát, hogy ez egy, tényleg a teljesítménye is, meg a súlya is annyi, mint mondjuk egy Evo volt, azt hiszem az is ilyen 1200 valamennyi volt, de hogy közben a fejlődött 20-25 évet a technika minden szinten, futóműtechnika, gumitechnika, motorvezérlés és egyebek, és hát bakker, fut nagyon jó volt. És én beleültettem Tátrai Rolandot, aki ugye a háztályi Subaru, uh, Subaru evangelizáló, a, a és azt mondta, hogy... A zsebében szerintem. És azt mondta, hogy a, hogy a Subaru... A, Dani, én lenémítottam, mondhatod. Na, szóval, hogy beleütettem, beleütettem a Rolandot, akinek mit tudom, én hány szubarúja volt eddig STI, meg Tájperán, meg minden egyéb. És Bocsánat, nagyon nehezen mondta ki. Kiállni ki Tibi a Volvo-val. Bocsánat, Polsztára. Szóval, hogy nagyon, nagyon nehezen jött a szájára, de azt mondta, hogy jobb, mint az STI volt. És ezt, ezt nem csodálom, mert jó magam. Én átmentem azon a, a karakter úton, nem mondom már ezt fejlődésnek, mert a fejlődés az arra utal, hogy az ilyen pozitív, már pedig ezt nem tudjuk, de hogy én Szubarusnak 
Szubarúsként azonosultam lélekben, eredetileg, mert jobb hangja van, meg valahogy szerintem egy ilyen szerethetőbb márka volt, mint amilyen a Mitsubishi ezelőtt 21-néhány éve, vagy legalábbis nekem az volt. Tehát én azt gondoltam, hogy a Subaru az egy menőbb dolog, és hogy a, az STI az biztosan egy jobb autó, mint az Evo, és ezt egészen pontosan addig a pillanatig tudtam tartani, ameddig először össze nem próbáltuk őket, és akkor olyan pofánvágó erővel sújtott le, hogy az Evo az egy mennyivel minden szempontból finomabb és, és egyszerre szórakoztatóbb tár. Tehát nem csak az volt vele, hogy, hogy mélyebbről húz, meg hogy pontosabb, meg ilyenek, mert ezek mind olyanok, hogy ezt így azt jelenti, hogy jó-jó, de a másiknak a karaktere, meg a nem tudom micsodája, lófasz, semmilyen olyan tulajdonsága nem volt a, 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 az akkori estéjének, ami, ami az akkori Evo-val összemérhetővé tette volna, egyszerűen annyival jobb autó volt a Mitsubishi, és aztán nyilván ettől még a kultuszautóként simán lehet létjogosultsága, meg lehet jobb is, mert hogy valójában mire ezek kultuszautók lesznek, vagy mi, miután kultuszautókká váltak, utána mindegyik csak olyan, mint egy ilyen üres festővászon, hogy megveszed, aztán csinálsz vele valamit, és nagyon sokat lehet rontani egy evón, és nagyon sokat lehet javítani egy estéin, és a végén az ember simán megérkezhet oda, hogy igazából egy jobb estéi élményt tud csinálni, mint egy, mint egy evót. Olyan, mint a, ebből a szempontból szerintem a, a japán kultautók közül talán a, a, az S13, tehát a, a Nissan 200SX-ek, amik ugye a, a Drift a, nagy, ilyen alap, apa figurái tulajdonképpen. És az is olyan, hogy az S13 egy nagyon sótlan, nagyon jellegtelen, nagyon puha autócska. GT, egy kényelmes GT, ami mai szemben már igazából nem is különösebben jól motorizált. Én egyszer volt szerencsém vezetni gyári S13-at, a, turbo, a sima gyári, gyári beállítású turbomotor. Annyira gyári volt az autó, hogy még a kipufogó vég is az a gyári kis girizdasődarab volt. Nekem, volt. nekem volt 60 ezer kilométeres makulátlan gyárias s 13 Nagyon szerettem, de hát semmi köze nincs el. Nincs, a, nincs, nincs. Az Ebisu Drift Maturihoz. Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy. Erről beszélgettünk valakivel Facebookon így kommentekbe indult egy rohadt hosszú komment folyam erről, hogy autók, amikről gondolunk valamit, és hogy milyenek azok valójában. Nekem a Nekem a, még egy pillanatra visszakötök amúgy a subaru Én nem mentem rendes gyári bereszelt VRX ST-vel, de mentem kicsit paprikázott Forester-rel, XT-vel, mm-hmm. ami már egy kicsit, hát nem is tudom, turbonyomást emelték, meg 15 vagy 20 erővel volt erősebb, mint kéne. Az fantasztikus volt. Imádtam ülsz én fönt, is. azon a nagy rinocérosz izé vezetőülésbe, gáztasz neki, így megemeli az órát, és közben az a hang. Az a hang. Az, az, az nagyon tetszett, de el tudom Igen. képzelni, hogy amúgy én is inkább az Evo-ra vágynék. De az első ilyen autó, amit majdnem megvásároltam, a, a, az, a, az a Forester STI volt, ami egy rohat jól is néz ki, meg ugye mennyire vonzó dolog már, hogy az embernek van egy picit megemelt, de alapvetően kompakt STI. És visszaültetett. Igen, nyilván. Tehát ezt feltaláltak nem 20 évvel ezelőtt, amit ma így mindenki csinál. A GLM-ben, a AMG előtt. Igen. Na, és hogy elkezdtünk erről beszélgetni, hogy autók, amikről gondolunk valamit, és autók milyenek valójában. És nagyon-nagyon kevés autó van, ami felér ahhoz, amit gondolunk róla a mindenféle olvasmányélmények, meg filmélmények alapján. Nekem a Toyota Supra volt az egyik ilyen példa, a negyedik generációs Supra, hogy, hogy igazából mennyire semmi köze ahhoz, amit a 100 millió órányi végignézett 
YouTube videó, meg mozifilm, meg minden egyéb alapján gondolsz róla. Az egy nagy kényelmes GT. Perakod sem, nem is megfelelő. A Skyline. A Skyline is ilyen, hogy nagyjából azt hiszük róla, mint a Supráról, de valójában az is inkább egy GT. Nem tudom, mert én szerencsétlen körülmények között vezettem Skyline-t, valószínűleg amúgy ugyanazt a, a Skyline-t vezettük. Hello, Geri! <gül> én kopott szemiszlikken kaptam meg esőben, de zárt pályán. És ez nekem egy akkora elképesztő élmény volt, ahogy, ahogy nézted, az, van, a, van az autóban egy pici analóg műszer, ugye ebben az autóban, ugye az R32-ben már 1989-ben volt egy G-szenzorral vezérelt összkerékhajtás, de a, azt, hogy mennyit hajt előre, azt egy pici analóg műszer mutogatta, hogy hány newtonméter, vagy fontláperincs, nem, nem is tudom, hogy mi van ráírva, valami nagyon kretén mértékegység, szóval, hogy mekkora nyomaték megy az első tenger, és ott ülsz az autóban, ami a maga korában tényleg egy űrhajó volt, mert hogy a, a Porsche akkoriban még dolgozott viszkókukunkkal, mint egy Fiat Panda, nekik meg akkor már ilyen volt, és akkor mész az autóval azon a csúszós vaszkon, és azt látod, hogy két műszer turbonyomásmérő, meg az előrehajtás szenzornak az analóg órája táncik el és ez egy annyira diszonáns élmény, nekem az ott nagyon-nagyon tetszett az autó, de lehet, hogy amúgy aszfalton én is így lennék vele, hogy, hogy nem volt az igazi, de nekem sokkal jobban átjött a Skyline, mint a Supra. De adta. Megjött a cica. Lenémítottad magad, vagy a macska lenémítottad. Igen, be, bevágó, a porcukor fölvágódott az asztalra, aztán belemászott az ölembe, és úgy döntött, hogy most akkor itt, ez azért van, mert a porcukor egy, egyébként egy nagyon furcsa macska, mert egyrészt azt csinálja, hogy ha meg akarod mutatni, vagy le akarod fényképezni, amit éppen csinál, akkor azonnal abba hagyja, vagy elmegy. Tehát ilyen szempontból a Heisenberg féle meghatározhatatlansági elvet követi, hogy olyan, mint egy ilyen kis elektron. Viszont ha nem akarod megmutatni, hanem valami mást szeretnél csinálni, például égésteret rögzítesz, vagy mi itthon közlönyt veszünk föl, vagy bármi ilyesmi, akkor lényegében a beköszönés pillanatában odavágódik, ugyanígy. Azt hittem, csak a közlönyre van szerződése. Nem, úgy tűnik, hogy úgy döntött, hogy most már. És most nagyon elégedetlen, mert szívesen belegömbölyödne az ölembe, de úgy ülök, hogy a, 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 ahogy ilyen négyes alakban van a lábam, a közepén van egy luk, és azon átesne, és ezért most így fölállámászkál, és és nem, egyáltalán nem tetszik neki, hogy nem tud lefeküdni. És miért atlankodik, hogy miért nem azt csinálod, amit ő szeretne, hiszen ő egy macska. Tehát azt kéne amiért... csinálod, amit ő szeretne. Pontosan, miért nem, miért nem azt csinálom, amiért tart, amiért megtűri, hogy ételt adjak neki nap, mint nap, és kidobáljam a kakáját. Ezt akartam, hogy nézd meg, az evolúció csúcsa, és ott lapátolgatja az almamat. Igen. Na jó, nagyon jó volt veletek beszélgetni, de azért kell befejeznünk csak, mert az időnk, az időkeretünk az a, abból a szempontból véges, hogy az Anti, neked valami dolgod van, azt mondtad, hogy te délben Igen. csinálsz valamit. Megyek egy írásszakértő hölgyhöz, aki igazságügyi írásszakértő, és mint ilyen szakvéleményt készített egy Honda NSX-en lévő Ayrton Senna szignóról, hogy eredeti hogy ilyen. Az ilyen? Hú, de jó sztori. És igazi, és az autót már leforgattuk, tehát az az anyag már kész, viszont a rendező Roberto azt mondta, hogy hát ez akkor a sztori, hogy a néni csinált hozzá egy ilyen szakértői véleményt, hogy vele is mindenképpen legyen interjú, úgyhogy oda fogunk menni. A Prius-szal akartam menni, viszont mivel a Prius, a, na, az autó működik, de a vizsgáztatásnak leállt a rendszere, tehát a, a Toyota megbízható, mint a 
mint a magyar vizsgarendszer. Úgyhogy Danit kértem meg, hogy az operatőrt meg engem vigyen már a 14. kerületbe, hogy meg tudjuk csinálni az interjút. Fantasztikus anyag lesz tényleg. Tehát azért, azért ilyen ritkán van. Hogy, hogy... Mentetek már a posztára? Nem, na, de most nem is fogunk, mert Pap Tibi elvitte. Pedig, ja, elvitte ó, pedig ez egy milyen jó alkalom lett volna, igen. igen. Engem borzasztóan érdekel, egyrészt azért, mert jól néz ki, másrészt a belsejért meg vagyok halva. És amúgy passzus, emlegetted az elején, hogy ugye a Polestar és Gili érdekeltség, akár csak a London Taxi. És én egyszer Bizony. régen még voltam a London Taxinak a gyárában, és nagyon vicces volt észrevenni azt, hogy a London Taxiknak a beltéri elemei, azok egy az egyben Volvo beltéri elemek, csak harmad olyan minőségű anyagokban megcsinálva. De ha például odamész a hátsó futóműhöz, akkor a, 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 a szálerősítésű, nem? Üvegszálas, üvegszálas hátsó keresztlaprugója van, és a végén a befogatási ponton ott vannak a Volvo feliratok, meg a, meg a Volvo présnyomás, meg minden egyéb. Tehát, most már azt hiszem, itthon is forgalmazzák a London taxikat. Nem mondod. De de. Az igen. Az igen. Én azon szórakoztam nagyon jól, hogy ebben a kiváló Polestar 2-ben, aminek a, a neve ugye abban azért, nem abban az értelemben sorozatszám, mint mondjuk a BMW-nél, hogy a hármas az egy nagyobb dolog, mint az egyes, és egy kisebb dolog, mint az ötös vagy a hetes, hanem abban az értelemben, hogy ez a második autójuk, amit valaha készítettek. És ehhez képest a a legfeltűnőbb dolog az, a, az az aranyszínű biztonsági öv, és az aranyszínű biztonsági övön lévő csatba bele van nyomva egy felirat, hogy 1959. Valójában <gül> nem az van, hogy 59-től 2021-ig kettő autót sikerült legyártani, hanem hogy a Volvo volt az, ami 1959-ben úgy döntött, hogy a biztonsági öv az egy jó dolog lesz az emberi életek megmentése szempontjából, és, és ha már gondolom berendeltek nem tudom, hogy millió darabot. Négy millió darab ilyen övcsatot, akkor a Polestarnál is felhasználták. Ugyanazt, ahogy egyébként egy csomó minden mást is felhasználtak a Volvo-k belsejéből, és a Polestar az egyik legvegyesebb élményem az utóbbi időből, és, és ehhez csak részben tartozik hozzá az, hogy láttam alulról. És, Azért láttad alulról, mert éppen evelt egy darú. Igen. És nem, nem azért, mert én beletettem egy árokba, vagy felborítottam, vagy ilyesmi, hanem azért, mert hát talán ezt majd egy másik alkalommal részletesebben kifejtem. Nagyon, és egyébként, amikor nem daruskocsi vitt el, hanem én mentem bele, az, azok a pillanatok nagyrészt például tök jók voltak. Nagyon izgalmas Ennyibe kerül egy ilyen autó? Hát ez egy 54 ezer euró a, az alapára Németországban, és az, ami nálunk volt, az Ülénz futóműves, Brembo fékes, az 60 valamennyi, tehát ez egy ilyen 20 millió plusz, tehát ha még veszel hozzá csillogó fényezést, meg nem tudom, rádió előkészítést. Hát figyelj, akkor, akkor megvan a tanulság. Az Opel Corsa E, az csak 10 millióért rohad le, ez meg 20 millióért, tehát az Opel Corsa e kell venni. Igen, amennyiben költséghatékonyan szeretne az ember, költséghatékonyan és lokális emisszió nélkül szeretne lerohadni, bár egyébként lerohadt állapotában a belső égésű motor is viszonylag keveset szennyez, akkor egyértelműen egy jó választás. De sok más szempontból is volt, tehát nem akarok igazságtalan lenni, ez hmm. egy rohadt izgalmas autó, és azért is mondtam, beírtam a totákár listájára, hogy abban a néten én leforgattam, és egy másik autót kellett leforgatnom, bent hagytam, és mondtam, hogy szerintem mindenki próbálja ki, aki tudja, mert 
mert nagyon izgalmasan jelez dolgokat, hogy merre megy az autóipar, aminek egy nagy része lenyűgöző és nagyon izgalmas, és bizony vannak olyan részei is, amik azért nem annyira. Hát nagyon érdekes időszak előtt vagyunk, tehát hogy tényleg a gyártók mit fognak kezdeni az elektrifikációhoz kapcsolódó szoftveres problémákkal, meg nem csak az elektrifikációhoz kapcsolódó szoftveres problémákkal, tehát azért belső égésű motoros autóval is szívtunk mostanában eleget szoftverfronton. Úgyhogy, hát ez nagyon érdekes lesz. De ez hát már a szerencsére, igen, hogy az a, az a helyzet, hogy a, a, a normáknak való, részben a normáknak megfelelés, részben pedig a, a fillérek meghágása miatti folyamatok miatt a belső égésű motoros autók is most valójában ugyanolyan kiforratlanok és vackok tudnak lenni, mint az elektromosak, mert az egyik az még nincs kész, a másik az meg már olyan rohadt komplikált, hogy nehéz megmondani, hogy, hogy igazából akkor ha most de ilyen, ilyen szempontból kéne választani, akkor ki, ki mit vásároljon. Én azért pont leveleztem az egyik olvasónkkal, aki kérdezte, hogy hogy ja nem, komment, kommentet írtak, és ott kérdezték, hogy vajon értékvesztés szempontjából milyenek lesznek a, az elektromos autók, és ebben most nem mehetünk bele, mert már ez egy búcsúzkodás lett volna, és egyébként egy nagyon érdekes témát nyit, mert egyszerre van az, hogy meredek értékvesztési görbéjük lesz, mert olyanok, mint a mint az okostelefonok voltak az első időszakban, hogy mivel most tanulja meg az iparág ezt az egész folyamatot, ezért egyre több helyről jönnek, és, és évről évre baromi nagyot fognak javulni. Tehát sokok lesz rá, hogy neved meg azt, ami három évvel korábbi, vagy négy évvel korábbi, mert óriási mértékű javulás tud lenni néhány év alatt. A másik része viszont az, hogy hogy nagyon kevés kopó, fogyó alkatrészük van, és elég egyszerűen cserélhetőek azok, amikkel mégis baj van, ha már a szakértelem kialakul hozzá, és darabra sokkal kevesebb alkatrészük van, tehát simán csak statisztikailag hiba lehetőség sokkal kevesebb van bennük, mert sokkal egyszerűbbek, ami meg a másik irányba mutatna. És hogyha meg mellé tesszük azt, hogy egy modern belső égésű motoros autónál mekkora ajándék tud lenni egy olyan nap, amikor működik benne minden, akkor attól lesz a kép csak igazán komplex, hogy valójában, amikor mi autót vettünk utoljára a családban, a diának a volt nejemnek, akivel tovább is nagyon jobban vagyunk családilag, és autót kellett vásárolni, és ugyanúgy egy 2002-es Honda CRV-t vettünk most, mint ahogy tíz évvel ezelőtt már egyszer egy 2002-es Honda CRV-t vettünk, ugyanarra a funkcióra a családi autónak. Vicsos, hogy nem lett olcsóbb. Nem, igen, hogy tök vicces, drágában, ugyanolyan autót vettünk, tíz évvel később drágában, és azért, mert még mindig az, amiről az ember elhiszi, hogy az a következő három évben normálisan fog működni, és nem a négy éves. Az baj, hogy most ezen itt el, 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 nevedgével elpolemizálunk, de hamarosan ez egy nagyon-nagyon széles rétegeket érintő probléma lesz, hogy Igen. mert megvan az a réteg, akinek lenne pénze egy jó használt autóra, két, két és fél millió forint, vagy másfél és két és fél millió forint között, abból azért már lehet kultúrát megbízható használt autót venni, de, de nem lesz mit. Tehát, hogy egyszer a CRV-k is el fognak kopni. Oké, okay, hogy megvan csinálva, össze van rakva az UFO szívik, a CRV, a Corolla, a Karizma, a, a, a Lancer, tudom én, tehát ezek az általános szívóbenzines kompakt autók vagy szedánok, de hogy ezek 5 év, 6, és már nem lesznek itt velünk, vagy annyira nem lesz rentábilis a fenntartásuk, tehát, és az új autóárak meg olyan mértékben szálltak el, hogy egyrészt a használtat sem feltétlenül fogjuk tudni kifizetni, Másfelől meg, másfelől meg nem biztos, hogy meg merjük venni. Mert látjuk, hogy most milyenek, tehát hogy sokszor a tesztautókkal problémák vannak, 
2000 kilométer után milyenek lesznek ezek az autók 70-80-100 ezer kilométerre. Messzire vissza az a dolog, de ezzel muszáj lenne foglalkozni, mert, mert tényleg egy, vagy még tovább fog öregedni az autópark, vagy egy rohadt széles réteg autó nélkül fog maradni. Ja, vicces, hogy amikkel járunk, azok gyakorlatilag egy ilyen most young timerek, és hamarosan veteránkorú autók lesznek, Igen. és amire vágyunk, azok szintén. Tehát, hogy... <gül> Igen. Nem nagyon és, igen, és, lehet, és ugye van, aki azt mondja, hogy hát én azért akarok régi autót, mert azonban még anyag volt, meg azért meg voltak csinálva, van, aki azért akar régi autót, mert az fér bele neki, és most már hamarosan ez a kettő össze fog érni, hogy azért akarunk régi autót, mert azt tudjuk értelmes keretek között fenntartani. Tehát nem tudom, nagyon furcsa világ jön ilyen szempontból. De ennek a furcsa világnak a folyamatainak az elemzését és megfigyelését és kibeszélését már egy másik égéstérben fogjuk folytatni, mert ezennel a mostanit berekeztem. Isten hozott, Csepregi Dani, örülünk neked. Téged is nagyon szeretünk, van, ti csak neked már nem frissként örülünk. És én Meg nem is örülünk. Csak... De, de igenis örülünk. Az, az, nagyon is örülünk, és uh, én pedig csak elbúcsúzni szerettem volna, mert annak is örülünk időnként. Néha fáj az elmúlás, de bizonyos dolgokat le kell zárni, és tovább kell Keretbe teszem a műsort. Na. Tartsanak velünk a jövő héten is. Oh. Nagyon szép volt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.